0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy, 23 de junio del 2023, con un post más. Hablemos de finanzas y de commodities con CoffeeMex. En este espacio y a diferencia de otros días, eh, vamos a hacer una dinámica diferente con los podcast en donde pues vamos a tratar de platicar eh, en un solo podcast de todo, de todo lo que estamos viendo y todo lo que vivimos esta semana, sobre todo en el mercado financiero y de commodities a nivel nacional e internacional. Sin embargo, pues eh, como todo de costumbre, vamos a empezar platicando cómo es la apertura del mercado de los commodities, está el mercado financiero y después iremos paso a paso eh, eh, tratando de, de, pues, de detallar un poco de lo que estamos viendo que está sucediendo en los mercados, en esta mañana pues los mercados de maíz están aperturando a la baja 27 centavos por buchel, eh, en este momento los futuros a julio cotizan en 6.33 centavos por buchel, la soya a julio cotiza 12 centavos a la baja y cotizan en 14.88 centavos por buchel, los futuros a julio del trigo están 11 centavos nada más a la baja y en este momento cotizan en 7.28 centavos a la baja después de haber cotizado en 7.18, 10 centavos menos todavía, eh, pues prácticamente una gran recuperación para los mercados del trigo eh, el mercado de las metales pues el oro a la alza 7 dólares la onza y cotizan los futuros a julio en 1922 dólares la onza la plata cotiza 22.35 dólares la onza cayendo 0.12 dólares la onza ¿qué está sucediendo en el mercado de la carne en los Estados Unidos? en este momento el, el in de la carne de cerdo se recupera 0.600 centavos la libra para cotizar los futuros en 92.40 centavos la libra, el ganado flaco está cayendo levemente un 0.075 centavos la libra y cotiza en 171.075 centavos la libra, estos son los futuros agosto, igual que el ganado gordo eh, en este momento está subiendo 3.8 eh, dólares la libra y cotiza de nuevo por encima de la barrera de los 230, en este momento 234,475 centavos la libra. Impresionante eh, el vaivén del mercado del ganado gordo. Está cayendo y subiendo de 3 a 4, a 4 dólares la libra en, en la misma semana. Es impresionante lo que estamos viendo. ¿Qué está sucediendo en el mercado financiero? En este momento el índice del dólar a nivel internacional está subiendo 618 puntos a nivel internacional. Los futuros a, a septiembre en este momento cotizan en 102.623 unidades rumbo a la barrera de los 103. Recordemos que estuvieron cerca del 101. Ahora pues una gran recuperación sin lugar a dudas en el índice del dólar. ¿Qué sucede cuando el dólar sube? Pues los commodities y las monedas sufren nuestro peso. Eh, solamente está perdiendo 2 centavos por dólar en este momento el spot cotiza en 17.19 pesos por dólar sin embargo el rango diario eh, el máximo ha sido de 17.26 eh, prácticamente de 7 a 8 centavos más de lo que estamos ahorita y el rango mínimo ha sido de 17.13 eh, prácticamente 5 centavos eh, menos de lo que está ahorita el mercado de, de tal manera que nos encontramos en la parte media de lo que se encuentra el mercado en este momento lo cual pues eh, sí es una muy buena expectativa de que el tipo de cambio pueda recuperarse por debajo del 17 15 centavos por, por dólar, vamos a ver eh, vamos a estar muy atentos qué está pasando en el mercado accionario, todo tanto en Estados Unidos como en México a la baja nuevamente, hemos tenido una mala racha para el IPC en México esta semana que hoy vuelve a caer un 0.48%, el Dow Jones está cayendo un 0.51%, el Standard Poor's está cayendo un 0.61% y el Nasdaq un 0.92%. Eh, la verdad, pues eh, la renta variable se tiñe de rojo en los Estados Unidos. Es una eh, situación eh, que hemos padecido durante toda la semana. Incluso en México tuvimos, hemos tenido una semana eh, pues mala. Realmente eh, los mercados no han reaccionado para nada en la situación. Son malos datos del sector manufacturero en Europa, malos datos eh, en Latinoamérica y pues todo es, eh, aumenta la expectativa de una recesión de alta magnitud económica a nivel internacional eh, a pesar de que los Estados Unidos sigan deteniendo el sol con un dedo pues prácticamente sabemos que, que, que si las cosas no mejoran en el corto plazo pues sí va a haber también una recesión en, en, en los Estados Unidos muy pronto eh, las tasas a la baja eh, pues Los mercados de renta variable caen, el dólar pues se fortalece como ya lo comenté. Eh, hablando de México de manera global, pues Banjico eh, eh, dejó sin movimiento las tasas de interés el día de ayer, como lo habíamos comentado. Eh, sí, hay una expectativa de que las tasas podrían bajar a finales de año, pero pues es una expectativa todavía, va a depender mucho de la inflación. Eh, el, el peso se mantiene firme a pesar de la difícil situación de los mercados a nivel mundial en donde pues no pinta nada bien eh, sabemos que la volatilidad en el peso puede venir por un aspecto no solamente geopolítico, sino por algún quebranto financiero más grande eh, a nivel internacional que puede darse cada día, está más latente que Europa pueda dar otra sorpresa. Prepárense, hagan sus eh, coberturas eh, en el tipo de cambio. La situación pues definitivamente puede cambiar de la noche a la mañana. Los mercados de renta variable son muy sensibles y pues eh, a pesar de toda la información que tuvimos esta semana, Sí vimos que, que hubo mucha debilidad, mucha incertidumbre por, por lo que va a pasar con el mercado, qué va a pasar con el mundo a nivel internacional y pues definitivamente esa es la gran incógnita que tenemos en este momento. ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Europa inmerso en una recesión económica desde hace muchísimo tiempo y esto pues definitivamente pone en jaque a Estados Unidos en donde pues si bien se han tratado de, de, de salvarse, han tratado de, de pues digamos de, de, de presumir de que ellos no van a tener una recesión en el 2023, pues está bien, tal vez el 2023 no, pero entrando el 2024 sí, o sea, las cosas en Estados Unidos también van de mal en peor cada vez más y por lo tanto, pues la situación está difícil. Eh, es una situación eh, que a nivel internacional nos sentimos como que esta preocupación sobre el crecimiento mundial, pues va a seguir tirando los mercados y si eso continúa siendo, pues va a ir agravando aún más la situación de las empresas a nivel internacional a pesar de que los mercados seccionarios en Estados Unidos con una eh, una apertura negativa ante las preocupaciones del crecimiento económico eh, después de los del de índice manufacturero en Alemania Francia y el Reino Unido que mostraron una profunda contracción en junio pues qué podemos estar esperando que pueda suceder pues va a suceder lo inevitable pueden venir quebrantos financieros importantes como ya les comenté, que puedan afectar a nuestro peso y a nuestras tasas. Protejan, protejan sus presupuestos, protejan sus balances. Si no tienen una estrategia, póngase en contacto con nosotros en info.cofimex.net o bien por medio de este postcat y con gusto lo contactaremos. Eh, hablando de eso, pues el índice manufacturero en la eurozona cayó, ah, cayó al 43.6%. Por puntos de 44.8 de junio, de, de, del mes de, de mayo, esto pues acuérdense que por debajo del, del 50, de 50 unidades ya es una recesión económica importante, esta pues ya se está profundizando más la contracción en Europa, eh, no vemos dónde está el piso definitivamente, esto es un tema eh, lamentable, o sea, tanto, tanto, este, tanto Alemania, por debajo de los 41 unidades el Reino Unido por debajo de los 47, Francia por debajo de los 45.7, 45. pues están definitivamente en una contracción eh, económica importante, lo cual pues eh, va, de seguro va a tener en jaque al mundo, de seguro va a tener en jaque a todos y a la espera de que pase algo más, más fuerte y más lamentable y, y lo cual pues es donde invitamos a que hagan sus estrategias de cobertura, porque creemos que se está cocinando algo muy grande y que puede afectarnos en todos los aspectos en la economía a nivel mundial. No se diga en México por nuestro tipo de cambio. Prepárense eh, eh, definitivamente el peso, a pesar de que se mantiene en el canal bajo entre los 17 y los 17, 20, 20, 20 eh, pesos por dólar este es un tema que hemos estado hablando eh, cotidianamente no hubo movimiento en las tasas de interés el día de ayer por lo tanto de aquí hasta el próximo mes sabemos que por la apreciación del peso no va a venir por las tasas más bien puede pasar algo a nivel internacional que pueda afectar la paridad del peso y regresar eh, rápidamente hacia la alza tenemos una volatilidad intradía de 76 centavos en el tipo de cambio lo cual pues definitivamente podemos estar muy cerca a los 18 pesos en un solo día. Esto es eh, un tema importante eh, y más sabiendo estos datos que están saliendo en Europa, que no son novedad, ya los hemos venido indicando mes tras mes, que las condiciones no están, no están bien en, 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 en aquella parte del mundo y que pues, cualquier cosa, cualquier tema financiero de gran magnitud, sin lugar a dudas, nos va a afectar. En fin, mis amigos, esta es la apertura que tenemos en el mercado. Habíamos hablado de que podríamos darle una continuidad. Eh déjenme comentarles, vamos a hacerlo esta vez, a ver cómo sale, espero no se eh, den el tiempo de escuchar todo el podcast, eh, pero pues definitivamente vamos a hacerlo de esa manera, eh, en este momento pues como ya lo comenté, los futuros del maíz, eh, ahora está cayendo 26 centavos por bushel, cotizan en 6.33 los, los futuros de julio definitivamente los mercados están bajo una nueva presión el día de hoy debido a que los impulsa eh, la expectativa de, de que pues va a llover, eh, esperanzas de lluvia este fin de semana, ya hay presencia de lluvia en gran parte del cinturón del maíz, lo cual pues obviamente lo que lo hizo subir ahora lo está haciendo caer. Eh, en definitiva, pues eh, eh, los mercados también están tomando, están tomando eh, eh, utilidades después de, de la gran alza que hemos tenido en las últimas tres sesiones ahorita cayendo pues fuertemente 28 centavos los futuros pues eh, realmente se están devolviendo gran parte de las utilidades de ayer de ayer que casi fue eh, fue limit up en, a medida de que nos acercamos eh, a julio, pues las etapas de reproductivas del maíz se acercan tanto a los cultivos de maíz como soya, lo cual pues es determinante el agua y si no al contrario, si no llueve, pues la volatilidad va a continuar. Estas condiciones secas no han impactado irreversiblemente los rendimientos del maíz y soya hasta ahora pero pues algo va a suceder definitivamente esos rendimientos récord que espera tener el USA para este año nosotros pues ya los dudamos mucho, ya vemos eh, por el maíz, ya vemos por debajo del 175 buchel por acre y de soya por debajo de los 50, buchel por acre sin lugar a dudas, estos pues prácticamente es un tema que que, que va a estar sobre la mesa en el próximo reporte del USA, hablando de los precios de la energía, pues también débiles lo cual es, pues han ido pesando también en los precios del etanol y a su vez, eh, si los rendimientos en este caso eh, en la molienda de, de maíz para etanol no están funcionando y los márgenes tampoco en las plantas pues definitivamente las disminuciones en el consumo de maíz y soya para producción de etanol se van a seguir dando, eh, los mercados siguen nerviosos por las desaceleraciones de las eh, perspectivas económicas también a nivel internacional y que la Reserva Federal de los Estados Unidos indicará que volverá a aumentar las tasas de interés, esto pues también va en contra de los mercados de granos a nivel internacional los volúmenes de exportación eh, que informó el USA el día de ayer en su reporte semanal, pues fueron mediocres durante una temporada alta de exportación que hemos tenido en otros años, en eh, maíz también pesaron, pero muchos de los precios en esta mañana, especialmente a medida de que aumenta la actividad de la cosecha en Brasil, Brasil está con todo ahorita en este momento con maíz. El país sudamericano está preparado para, para producir su mayor cosecha de maíz en toda su historia y como resultado pues superará a los Estados Unidos como el mayor exportador de maíz del mundo. Hablando técnicamente, déjenme decirles que en este momento eh, los futuros eh, los futuros del maíz, pues se encuentran dentro de una, eh, de una tendencia importante. En este, eh, la resistencia que tenemos en este momento es de 6,27 a 6,30 centavos por bushel A pesar de eso, nos mantenemos por encima de la resistencia, que es la parte importante. Sin embargo, pues pivot ya se encuentra a niveles de 6,04. Estamos, eh, si bien. Eh, muy lejos en este momento de pivot pero pues al final aparece el 6.04 como una medida importante y el soporte pues muy lejos en 5.84 centavos por buchel eh, somos neutrales bajistas totalmente para la sesión del día de hoy con maíz vamos a ver eh, qué va a ser el USDA en el próximo informe mensual donde pues históricamente los movimientos tienen un gran, un, un gran movimiento de precios aquí definitivamente va a de depender mucho del tema del rendimiento creemos que esto pueda traer una contracción muy importante pues esperemos, vamos a tener información más adelante, estén atentos. Hablando de los futuros de soya, a julio en este momento está cayendo 13 centavos por buchel, cotizan los futuros en 14.86 centavos por buchel eh, definitivamente a la apertura los mercados caían entre 27 y 32 centavos por buchel se han venido recuperando los futuros de soya, eh, los las mediocres perspectivas de exportación que presentó el USDA también el día de ayer en su reporte semanal, pues están empezando hoy también en los, en los, en los mercados, así como en el maíz. Definitivamente no, no vemos una expectativa totalmente diferente ni en maíz ni en soya para los Estados Unidos, al menos en lo que resta de este 2023, salvo que pase algo excepcional que definitivamente no se mira ahorita en el horizonte. El complejo de la soya también enfrenta una debilidad adicional por los decepcionantes volúmenes de mezcla de biocombustibles publicados por el EPA el miércoles en los Estados Unidos para los próximos tres años, en donde pues si bien se esperaban que estos volúmenes aumentaran, no es, fue así, el, el EPA los disminuyó, por lo tanto tendremos menor producción de etanol por con granos en los Estados Unidos. Hablando técnicamente, déjenme informarles que en este momento también los futuros de, de eh, la soya pues, se encuentran totalmente bajistas, eh, neutral bajistas, eh, la resistencia principal se encuentra en 13.64 eh, centavos por bushel. Esto pues obviamente ya estamos hablando sobre futuros de noviembre, no sobre... Eh, no sobre eh, julio de ahorita, lo cual pues definitivamente si bien estamos lejos de ahí, aquí lo importante es cuidar los 13.35 centavos por Wichel que es el pivot y el 12.95 que es el, el, el siguiente soporte. Vamos a ver, seguimos eh, teniendo eh, una expectativa totalmente bajista, ahorita pues... Eh, 50 centavos, es el spread de volatilidad del día en la soya, es importante vamos, eh, seguramente vamos a estar muy atentos al siguiente informe de Luzna, donde sí esperamos que los rendimientos caigan notablemente, dada, la, dada el mal clima que hemos tenido al arranque de esta temporada por la falta de lluvias en los Estados Unidos. Por último pues platicar del trigo, ¿Qué les puedo decir, los futuros del trigo también tuvieron una gran volatilidad esta mañana, los precios siguieron al resto del maíz y la soya y del mercado financiero esta mañana, lograron caer hasta 17 centavos por buchel, en este momento los futuros a julio están cayendo solamente 12 centavos por buchel, por la esperanza de lluvias este fin de semana en todo el cinturón del maíz y soya y las preocupaciones sobre la desaceleración económica a nivel internacional, como ya lo comentamos, en Europa que están inmersos en una recesión muy fuerte económica y que esto pues también está preocupando y está afectando a los granos y no decir las perspectivas de alza en las tasas de interés en los Estados Unidos, que son dos para este 2023, en donde pues pegan directamente a los granos por el tema del costo del dinero. Adicional, Rusia ha afirmado que está al 100% siento seguro de que terminará la iniciativa de granos este mes, cuando se renueve, el próximo mes, perdón, cuando ya no lo van a renovar, así lo están amenazando, las perspectivas eh, del Mar Negro, pues también esto puede ayudar a limitar un poco la caída del trigo esta mañana sin embargo pues va a pesar mucho más el tema de las lluvias en el cinturón del maíz porque eh, la gran volatilidad que está teniendo la, el maíz y la soya en estos momentos pues definitivamente va a terminar afectando a el trigo, el clima pues hay un gran alivio sobre las lluvias en el medio oeste realmente están cayendo aguaceros sobre las llanuras el día de hoy que se trasladan por todo el medio oeste de superior del cinturón del maíz y la soya las lluvias y las tormentas eléctricas se moverán de lentamente pero pues al final afortunadamente están cayendo sobre la región durante este, este fin de semana eh, pues definitivamente esta es la noticia del día así como fue la noticia del día desde el viernes pasado que no estaba lloviendo nada ahora pues hay presencias de lluvia importantes en, el, en gran parte del cinturón del maíz lo que está provocando y de la soya que está provocando que los mercados se eh, muevan positivamente, definitivamente hablando de la parte técnica del maíz, ahorita nos encontramos ya por debajo de la resistencia de los 7.30 centavos por buchel, estamos en 7.25 el primer eh, pivot está el, el pivot está en 7.15 centavos por buchel estamos a 9 centavos de ese nivel, si los toros no logran defender el 7.15 pues vamos a migrar al primer soporte de 7 centavos por buchel, lugar a dudas. esténse muy atentos, estamos a, a fin de semana lo que lo que hizo los granos en esta semana fue increíble, tuvimos un incremento los granos impresionante que hoy están regresando parte de esa utilidad ante la presencia de lluvia que se está eh, viendo en los Estados Unidos en este preciso momento en fin, mis amigos, esta es la información global que tenemos para el día de hoy, esperemos que sea de su utilidad, les recuerdo que sus si ustedes no tienen una estrategia definida en administración de riesgos, llámenos con gusto, podemos desarrollar un traje a la medida. A nombre de todo el equipo de Cofimex y mío propio José Valenzuela, le doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor es no hacer nada. Pasen un hermoso fin de semana, Dios me los bendiga, los veo el próximo lunes por este mismo podcast, si Dios quiere, que tengan un excelente día. Hasta luego. Thank <music> you.